0: momento, querido ouvinte, eu sou Guilherme Andrade. Olá, pessoas!
1: Aqui quem fala é Bruno da S. Olá, meus caros! Aqui quem fala é Gabriel, é o Lira. E está começando o Papo de Calçada. Suingando, 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 suingando. Suingando, 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 suingando. Todo mundo é nasce no
2: Tá no Guaraná ou no. Isso aí é uísque? Tá não, não é copo de uísque, não. É copo de uísque, mas é cervejinha mesmo. Eita, então, e... eu bebo
1: meus, 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 meus conhaques num
2: me copo igualzinho a esse. E. e é. Não é brominha. Hoje ah, não é brominha. Tenha mas... Desculpa, Você... desculpa. Mas eu. De eu... De então, de eu... De então de eu. Mas acontece. A mas que... do rio é ruim, né? A
0: daqui
2: não da... ruim. Não, mas é o que que acontece? O, eu tô descumprindo os ensinamentos do curso Masterclass que eu paguei, entendeu? Eu beba como campeão.
1: Ainda bem que foi você que perdeu o dinheiro. <risos> Não retornamos. Eu Tinha eu... uma placa bem na entrada. <risos> Poxa. Devolvendo Pô, seu dinheiro. É, é,
0: essa Antártica aí, a, a daqui, né? Não sei essa daí. Mas ela bem geladinha. Nossa.
1: Não, e nessas garrafinhas aí que ele tá tomando, não, é muito bom. Eu não sei porque eu não bebo Antártica é uma pá de tempo, né? Porque não, eu até compro uma cerveja ruim Para mim de vez em quando. Mas <risos> é, eu, aí eu sei o que é ruim Para baixo. Local. Tu bebe local. Local, Nossa, proibida. Local chegou não chegou? Chegou,
0: chegou. Essa merda ah. chegou. Aqui. Aí tem uma cerveja Pô. chamada Estrela Sirius.
1: Estrela Sirius não
0: Puta que pariu Essa é, é a pior uma pior cerveja é uma... que eu já tomei
2: É uma azul
0: Não, ela é preta ah, ou tá. ela é vermelha Então como é essa
2: não. Que
0: é? Caralho, essa cerveja é tão linda Todo mundo que a gente jogou ela fora
1: né? Peraí, deixa eu ver aqui Qual é a cara dela Estrela Sirius Sirius Cerveja então, porque, assim, é, eu... Ela parece, ela, ela simula a estrela Galícia, a latinha dela.
3: Isso,
1: <risos> Quando você começou a falar estrela, eu falei é. pensei que fosse a cerveja espanhola, mas não. Então, eu.
0: E <coughs> tem uma tal de Esperta eu... também, que é dois reais a lati... a, a, o Latal. Qual? É, Esperta com X. Nossa,
2: nada esperta.
1: Esperta é ótima, Não, uma cerveja chamada Esperta é em carioca. Minas Gerais. Não, mas essa é carioca, com
0: certeza.
1: <risos> Nunca vi por aqui não. 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 Mas é deve também ser porque da, aqui. É
0: da região de Taipava, de Teresópolis. É... Mas... <risos> isso, isso.
1: Porque não, tá. <risos> aqui como é região de praia, então chegar hoje sexta-feira, vai no mercado é um inferno. Tá todo mundo vindo para cá, né? Então, a, os, até os preços aumentam. E aí fica sempre assim. É, é só e cerveja top, entendeu? Eu não vou em botiquinha e vejo qual via antigamente Santa Serva. Nossa, como eu também daquela cerveja, bicho. Meus amigos ficavam putos. Porra, Bruno, tu só bebe essa cerveja? Eu falo, só tenho dinheiro pra comprar ela, brother. E a Bavara, <risos> Antes eu me não. fuzi.
3: Uhum.
1: Cara, não, mas a Bavara tem um... Eu gosto muito de... Quando eu tentei parar de beber... Eu bebi água com gás, me enganando que era cerveja. <risos> Eu bebi água com gás, e aí, hum, hum, de cerveja. Já comemorei um aniversário numa churrascaria, bebendo só água com gás para fingir que era cerveja. É aí Só pra ficar
0: empazinado? Não tem sentido isso não, cara.
1: Não, era o gosto. Eu, eu, minha memória transferiu o
2: gosto pra quando eu tava tomando água. Oh, a, 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 as bolinhas batiam na linha igual a cerveja faz. Exato. Mas, e aí, uma, aí
1: quando eu voltei a, a beber, a primeira cerveja que eu tomei foi uma bavária. E ela tava geladona. Desceu que foi uma beleza.
0: Mas aí... É tipo o gordo que tá com fome e come até giló, porra.
2: Assim, eu. Eu comecei a beber em grande estilo, eu tenho orgulho de falar, porque eu comecei a beber no Oktoberfest, no passeio da escola. Se <risos> aí... é gourmet e é diferente. <risos> aí eu fui o quê? Eu passei do dia dos professores, aí a gente foi pra lá, né? Aí eu tomei um copão desse tamanho assim de cerveja e uma batata recheada desse tamanho, maluco. Porra. Aí naquele dia eu fiquei preparado. Aí saí de lá só tomando Razenban. Só tomava só Raizenban, só. só, Heisenberg, só Heisenberg. Aí Oi, depois meu. só bebi colorado, só bebi colorado. Agora, se tiver local, o bebo. Geralmente
1: é assim mesmo. Quando começou o lance dessas cervejas mais flosô, é, IPA, ali, de malte assado, de malte cozido, essas porra toda, eu entrei nessa onda. Eu gosto de ir para ir porra. Só que aí é o seguinte: tem uma cerveja que a lata dela é uma lata de um litro. Parece aquela lata de óleo de antigamente. Chamada Fax. <risos> F-A-F-A-X-E. Hum, eu não sei de onde vem essa porra dessa cerveja. Bicho, eu já tomei, eu tomei um porre dessa cerveja com, de preta, Cara, que foi fabuloso. Só que é o seguinte: uma lata. Na época que eu, eu bebia, era 12, 15 reais. E aí, porra, eu bebo bastante. Eu bebo bem.
0: Não fecha a conta, né?
1: Entendeu? Aí eu comecei a pensar assim: porra, bicho, eu tô usando combustível de avião pra andar de Chevette. Tá errado. <risos> tá errado. Não. Eu não voltei pra minha me braminha mesmo. Aí, eu faço tá, essa a conta,
2: conta. Aqui, ó. Achei. É fax, né? Isso. Achei uma aqui. Tá 23 reais
1: Aí,
0: eu faço um essas contas. Né, tipo, tipo, tipo assim, se eu vou tomar duas, que é só pra dar uma relaxada, às vezes a Mariana chama assim: ah, vamos assistir o um filme, tomar uma cervejinha e tal. Vou tomar duas garrafas, três, no máximo, aí eu compro a melhorzinha. Agora, vou se chamar aqui, não sei que hora que vai acabar. Ah, eu vou uhum. comprar uma mais em conta, tá ligado?
1: Exato, porra.
0: Se não dá também,
1: Porque aquela história assim: quem bebe, irmão, quem, quem sabe beber, sabe o quanto bebe. Isso é pra é
2: foda. Isso aí eu aprendi no curso direitinho. Quando eu passo das quatro cartudinhas, eu já, já, já tô legal, agora eu vou só manter.
1: Exatamente, manter. exatamente. Ocasionalmente <risos> você vai ali, toma um copo d'água e vamos que vamos. Bruno, é. Qual foi, qual foi a
0: sua primeira cerveja?
1: Escol. Eu bebia eu muito escola. Bebia muito escola. Aí e... no dado momento ficou tão fraco. Não. Também,
2: minha família também era da família de escola.
1: Vamos lá.
0: A escola acabou? Não. Não, mas é Sim. tipo assim, porque antigamente, eu me lembro, na época que eu comecei a beber, era para e School. Uhum. E a escola era o top. Era a mais tomada. Uhum. Eu acho que hoje a escola não tá nem no top 5.
2: Eu acho que a escola agora deve estar tá mais só para São Paulo, Caramba. se eu não me engano, sei lá, um lugarzinho. Porque nem no Sabe... Rio eu vejo, sinceramente. Sabe
1: por, Sabe por quê? A escola a marca escola ela acabou muito ficando associada à tal da escola Beats, que é uma cerveja doce que eles vendem aqui, uma cerveja diferenciada, é... que lá na latinha pequenininha. é pequenininha. Ba... É... é coquetel, pô. Skoll é... Beats é coquetel. Entendeu? Eu nunca mais vi ninguém bebendo Skoll. Ainda tem isso, né? Porque, assim, tem o pessoal que fala assim, o primo da Renata mesmo fala, ah, vocês bebem só Brama, ficam tomando cerveja de milho, porque ele só toma Heineken, só
2: toma Heineken.
1: Aí, um belo dia, tô eu num churrasco lá com ele, a rapaziada, eu falei, olha, meu dinheiro tá curto, eu trouxe proibida o nome da cerveja. <risos> claro. Trouxe proibida. Ninguém é obrigado a beber minha cerveja, não. Eu vou beber minha cerveja. Não, Bruno, para de palhaçada. Que isso? Tá. Botei lá minha cervejinha no cantinho do, do isopor. Pra nego não falar que eu trouxe proibida e tava bebendo as Heineken Budweiser do pessoal. Tô então é eu. Eu e Renata. Só na proibida. Só na proibida. Tempos difíceis. Daqui a um pouco, amigo, foi acabando a cerveja, acabando a cerveja. E é aquilo. Eu e a Renata a gente bebe bem. Então a gente não leva um pacote. Leva um pra mim e um pra ela. A gente leva dois. Entendeu? <risos> pra ninguém falar porra nenhuma. Aí tava só eu e ela na proibida. Foi acabando na cerveja do povo. Ô, oh, tu não me arruma uma proibida dessa aí, não? Abriu. No final, tava todo mundo bebendo a tal da porra da cerveja. Até os bebedores de puro malte. Aqui, ó. A gente gosta de álcool nessa porra, rapaz. A, pri a primeira você abre com uma diferente, depois assim...
3: É... É igual, é igual Foi ali comer
1: um amendoim, comer uma coxinha, já passou é, o gosto. É igual a Mariana. Eu
0: fico puto com ela. De vez quando eu compro uma cerveja melhorzinha, eu tenho que comprar uma ruim pra ela. Porque ela inventou o tal do Cozumel. Que, isso? que é, é limão com sal e cerveja? Uhum. Puta que pariu. Você pode tomar qualquer cerveja. É a mesma coisa. Tem gosto de limão <risos> com sal. Aí.
1: Caralho. Que porra de bebida é, é essa?
0: merda. <risos> aí eu, eu compro, sei lá, uma. Uma baratinha lá, uma devassa
1: da vida. e aí ela Nossa! Devassa já me deu.
2: Um revertelho, irmão.
1: Caralho.
2: <risos> então. Quem me dá a revertega antártica? Daqui a pouco eu vou chorar no banheiro. é <risos> Até que a devassa
0: de garrafa aqui, né? Eu tomava muito devassa na Bahia. Na Bahia, a uhum. devassa era
3: boa.
2: Deixa eu contar é um, um caos, oh, ô oh, oh Bruno. Hum. Semana retrasada eu fui pra uma festa de um amigo da Swellen. E ele mora num bairro, numa cidade pertinho daqui. Uhum. Chamado Paracambi, né? Bem pertinho. Pra
1: caralho.
2: <risos> Longeão. Cara, aí. Caraca, muito legal, mas a cerveja é antártica. Filho, eu acordei com a minha barriga já fazendo assim, ó. Socorro! <risos> e na cara dos outros, taça,
0: Aqui o Bruno colocou essa música aí, velho. Não tem como ouvir ela e não lembrar da versão do MC Vila.
2: Esse cara é muito escroto, mano. Eu já, tava, eu já tava assim, já na minha cadeira do PC aqui, já. <risos> Ele me fazendo assim, ó, toma. Não tem como, não, cara. Essa música aí já era, cara. Não, pra mim, a Mel... a... Eu, eu gosto assim. Eu, eu, Cara, teve uma vez que um amigo meu, desse no Médio, chegou, Gabriel. Tu escuta Rogério Skylab? Eu? Ah, eu escuto, pô. Eu tava na vez lá no Spotify, tu tava escutando assim, sei lá, a música da igreja, aí do nada Rogério Skylab. Tu sabe o que é, né? Porra, eu sei, né, mano? Mas é legal também, maluco. Aí aquele collab que ele fez com o MC Guila, uma música cabecinha, já escutou? Não, vamos, vamos escutá-la.
0: <risos> é porque eu, eu acho o Skylab muito sofisticado.
2: Skylab, não, não, mas é tem. não
0: pra, pra qualquer pessoa, tá ligado? Pessoas... Não,
2: ô Guilherme, é só você escutar Carrocinha do Cachorro Quente ou Dedo no Cu de visitaria, mas, mas não pronto
0: é... o Skylab, ele é mal interpretado
2: Aí Guilherme é.
0: Para não, porra Ah,
2: esse é top cara. Esse cara é um gênio Pau, 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 pau
3: é pau, e esse vídeo, cara?
2: Pau, pau nelas,
3: papapá, 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 papapá. É pau, 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 pau nelas, vem, man, 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 man,
1: man, Oh, que oh. <missá> <missá>
3: eu, <missá> <missá> Não, nesse
0: dia aí, se ele desse um peido, todo mundo ficava doido de cocaína, cara. Não tinha lógica, não. Esse cara tá mais
1: travado que o Batman. Ai, ai. Não, deixa eu passar pra próxima. Ai, caralho. <risos> mano, mano, mano. Cara, enquanto mais, eu estava. Mais o... hum. outro...
0: Outro dia eu tava, tava na escola lá e alguém tava escutando Skylab. os meninos rachando de rir lá. Só que a galera não entende a crítica. O Skylab, ele, ele não é engraçado. Ele mesmo já ele falou não,
1: isso. Ele não tá falando aquilo ali a sério. Pelo contrário.
0: Entendeu? Tipo assim, tem uma parada ali. Não é pra só, tipo, fazer graça. Sim. Ele mesmo, acho que foi no... no Danilo. No Flow. Não, acho que foi no Flow em algum lugar que alguém falou assim: Ah, não, foi no Rafinha Bastos. Até achei sei, que eu não vejo o Flow, mas foi no Rafinha Bastos. O Rafinha Bastos falou que ele parecia muito com o Defante, que ele não lembrava o Defante, por causa do não
1: sei. Def... O é, aí, eu...
0: aí ele falou que é totalmente cortava. Eu falou: Não, não tem nada a ver, cara, porque eu não Foi no sou, Rafinha
1: Bastos, cara. foi no Rafinha né? Bastos que ele falou: O garoto é muito. Frato. Ele é ruim,
0: e é mesmo, cara o Defante é horrível. Mas,
1: cara, eu não acho graça nele. Né?
2: Eu não gosto não, cara. Não gosto Ó, dele não. Tanto que o, o Skylab, ele faz realmente música com um objetivo que tem uma música dele que eu acho super foda que é chamada Você Ainda Vai Ficar Fazendo Música Você Ainda Vai Ficar Fazendo Música acho que é uma coisa do tipo que ele, praticamente ele conta a história dele é brabona demais essa música. Você Ainda Vai Ficar Fazendo Música é bem legal. O Lab é tipo o
3: apaió, tá ligado?
1: As pessoas nem entendem né? Exatamente, cara. Exatamente. O era pra ser muito maior do que é, cara. E
0: é tudo menos um filme de
1: comédia. Porra. Não, aquela hora que o, o Lázaro entra na oficina, botando a cara, o dedo na cara do, do Wagner Moura no, no, no mercador de, de Veneza. Porra, bicho. Essa pele aqui não dói, não. Não machuca, não, porra. Aquele baiano rasgado do cacete. É muita emoção, mano. Porque você ainda vai fazer música.
2: E você vai continuar fazendo música? Ah.
0: É isso, é isso que dá saudade do programa do Gil Soares. Porque o programa do Gil Soares, ele ainda tinha umas... Tá ligado? Ele ainda te apresentava umas paradas diferentes.
1: Sim, cara. Sim. Ué, eu fui descobrir o Tom Zé em 1998. quando ele foi lá lançar o defeito de fabricação eu falei, quem é esse cara? Que eu nunca ouvi falar dele. A mesma coisa o... comigo no lançamento do
0: pirulito
1: da Ciência. Porra, bicho. Entendeu? Mas Sim, eu tava dia, falando sobre isso com... Na eu tava falando sobre isso com a Renata, ó. Agora, ainda pouco, porque acho que é nesse domingo, né, que vai estrear o o programa da Ivete Sangalo no domingo, né?
0: Sim. E aí, aí
1: eu é, na pipoca da Ivete, é, aí eu falei assim, cara, a Rede Globo tá insistindo em fazer a porra de um game show, já tentaram emplacar. Um monte de coisa nesse horário antes da temperatura máxima para ir ocupando o espaço da temperatura máxima, porque ele já não tem mais tanto dinheiro assim para pagar com o filme. E aí, pô, insiste em mais um game show. Não vai dar certo. Agora, porra, um, um, um programa que apareça. Desde, sei lá, Vossa Majestade Até o varredor da rua Lá do bairro tal Mas pra contar um caso, isso era muito maneiro É porque eu e a gente já tava de saco cheio Do Jô Soares, né, do pedantismo dele né? Sim,
0: é ele, ele tava
1: numa zona É tipo Faustão, né uhum. Ele tá numa
0: zona que ele faz o que ele quer E que, tipo, ele não tem que preocupar Com mais é nada Aí o cara fica é. Às vezes o Jô Soares Que eu é o falar mais que o um convidado
1: né? sim sim mas
0: cara era muito legal falando do
1: jogo e faz falta, cara. faz falta faz cara faz porque por exemplo essa briga de, de emissora ela ela existe e tal então e quando teve o porchat o porchat só podia só entrevistava também gente que você nunca sabia da existência direito né porque é o pessoal que sobra para record o Danilo Gentili, amigo Difícil
2: Porra. Ah, olha,
1: é, E o assim, Bial é elitista demais o Então, Bial é elitista
2: demais <risos> ah, é. Ó, Assim, eu gosto muito de assistir o The Noite assim, Eu também assistia
1: assim. muito
2: Eu ainda continuo Mas, por exemplo Eu não sou um tipo de pessoa assim de, Por exemplo, colocar a mão no fogo Pra defender o, o Danilo Gentili e, e a equipe de, de dele, porque não é um negócio que combina muito, entendeu? Uhum. Porque é... eu não sei qual foi a interpretação de vocês em relação do que aconteceu com o Monark lá do Flow uhum. entendeu? Pra mim, o Danilo Gentili é a mesma coisa do que o Monark, entendeu? É que aquele gentil. negócio do, do, do que tudo tudo eu posso falar porque eu tenho liberdade, tem que ser assim então é, eu, a grande
1: questão que é, foi até o que eu falei no, no a gente gravou um episódio não. Né? a gente gravou um episódio porque o problema é que as pessoas entendem a liberdade e só entendem a liberdade de expressão dessa forma é. que aí eu não, só é, a liberdade de expressão é um conceito você é pode falar, porque se não estivéssemos numa democracia, estivéssemos sei lá numa ditadura, você não teria liberdade de expressão, porque assim, assim é sabe Então assim, é, eu, eu entendo, eu, eu concordo muito com, a, com essa história, de que assim, tem que falar, tá, vai, tem que falar. Só que o problema é que assim, agora que a gente entra em contato com a opinião dos outros, pelas redes sociais, pelos vídeos e tal, a gente fica assim, caralho, essa pessoa, sei lá, que eu conhecia há tanto tempo, que fazia isso, esse... é, é esse tipo de pessoa, e esse é um problema, sabe? Eu, eu vi, por exemplo, o... o programa do. O programa não, o espetáculo que ele fez ao vivo no YouTube <risos> na época da, da, da eleição em 2016. Alguma coisa assim, um debate presidencial E ele atacando todo mundo Porque todo mundo bate Só que Aí é um contexto tão grande Que assim, virou uma temática Essa luta contra o politicamente correto uhum. E aí virou bandeira de muita gente Só que não era o politicamente correto Era a semente plantada Do que a gente está vivendo hoje uhum. Isso é que é foda então, a, a minha Houve bronca, um sequestro. <risos> a, a minha bronca com esses
0: caras, é, esses comediantes que. que é, Tchet tá e outros aí. É, é, é uma parada, tipo assim. A comédia, ela. sempre foi uma.. Um, não um viés de confirmação, <risos> mas um viés de contestação. Tá ligado?
1: Sim. Ele, sim.
0: Tá no, no cerne do. Vamos pegar lá, desde o da Grécia lá do, do, dos, dos bobos da corte tá ligado? Tipo, o bobo da corte era o único que podia falar mal do rei que era aceito uhum. que uhum. já tava fazendo graça e ainda assim era uma crítica bom, a gente pode interpretar aí quando esses caras vêm e fixam numa ideia e não abrem mão dessa ideia, aí ele pra mim deixou de ser comediante entendeu? O comediante que não ri de si mesmo Que não, que, que não Tipo assim, olha, tá errado aqui E, e sabe, o um comediante Ele tem que tá fo é, estar tá fora disso qual, Ele qual? não pode Abraçar uma ideia Ele tem que Cara, eu vou bater em todo mundo Entendeu? Sim assim, Porque se você for pensar A, a própria imprensa né a imprensa fala assim, ah, a imprensa é importante para a democracia.
1: Até certo Mas os ponto, caras não dão os nomes que as coisas têm que ter. Entendeu? Até certo ponto.
0: Porque a imprensa curto. hoje em dia é uma plataforma de, de ideias. Entendeu? Então cada editorial tem a sua ideia e vai defender. Então aí o público vai atrás daquilo que, <risos> que ele concorda do seu viés de confirmação. E... E, e, e geralmente. combinando tá isso, alguns Sim. comediantes, entendeu? Então, a gente tinha que ter um comediante que, ou <coughs> oh, tudo bem, tá alheio a isso, né? vai, vai falar de Pum, Pinto e coisa do tipo, ou o cara bate em todo mundo, já que você quer ser um comediante contestador político, fazer comédia inteligente, entre aspas, né? Mas, então, você bate em todo mundo, você não pode ter lado. Sim. E senão, você Sim. deixou de se cumprir seu papel. E pra para mim é isso o Danilo Gentil, já falei do Gregório também
2: entendeu eu, eu para mim tá tudo no mesmo Ai pô. gente eu vou ser sincero eu não tenho paciência pro Gregório não Por que cara não <risos> sei cara ai não sei não ai cara
1: a é, chamada deixa deixa eu abrir aqui um aqui que aí a gente entra aqui no meu profissional uhum. peraí.
2: Ele não é uma pessoa que, 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 por exemplo, é aquele negócio de tipo assim, de, de simpatia, entendeu? Eu acho que ele fala muito assim, sabe? Ah, você não vai com o seu santo não bate com ele? Oh, isso! Não é por isso, nada isso. específico. Não é por nada específico. É do jeito que ele fala, assim, sabe? Aí, não mandei aí é o, o link aí.
1: Muita polícia. Aí, cara, e nesse lance. É, você, você falou certíssimo. Porque assim, o humor não tem lado. O, humor, o lado do humor é o lado da piada. Hum. só o primeiro ponto. É,
0: sim,
1: exatamente. Então, se, se tem que fazer a piada com o que tem que fazer a piada. E aí, aquele limite é, claro, vamos dizer assim: porra, você não vai ofender ninguém, você não vai. Porra, Cara, já, o... gente, eu acho que já ficou fixado que não dá mais para ficar fazendo piada
2: capacitista, piada machista. Pô, porque do resto, cara. Tá, o, assim, sabe qual é o limite do humor? Ao menos <risos> na minha opinião, é quando ninguém ri. É, é quando exatamente. Para de rir. A
1: piada não é engraçada.
2: Porque, tá... por exemplo, essa piada do. a, a piada do. Você soube a piada que o Léo fez Lynch. pra ele ser demitido, mas recontratado de novo?
1: Hum. Eu escutei a piada.
2: Tu sabe, Guilherme, qual foi? Não. Ah, ele contou uma piada com uma criança que tinha hidrocefalia
1: pegar, eu... Eu aí ele peixe.
2: falou que como a família morava no Nordeste ele falou que qualquer coisa, pelo menos um copo d'água a família já tinha garantido aí ele foi demitido por quê? SBT é praticamente que sustenta a CD, né? <risos> aí por causa disso que ele foi demitido é então,
0: e, e existe o um bom senso também, né? Mas o bom senso, ele é. Cada pessoa tem sua medida de bom senso, né? Não
2: existe
3: É porque um
0: eu... bom senso coletivo
2: também. Tá existe, exato. Senso é, é, por exemplo, eu, <risos> tipo, eu fazia, tipo assim, uma charada de, ah, sei lá, por que, que o anão foi com uma prancha pro, pra cozinha? Ah, para surfar na micro-ondas. É. Tipo, é. isso daí é inofensivo é. pra gente. Mas. Anão... Não é. É. Entendeu? O,
0: o, às vezes, tipo assim, o, o que eu acho, às vezes também é, 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 é depende do comediante também, tá ligado? Que é aquele que a gente tava falando. Se o cara não tem um viés, dizer, ele só bate de um lado. Você releva a piada, entendeu? Então, por exemplo, hum? piadas entre aspas intolerantes. É, contra um, um grupo, se você bate em todos os grupos, beleza. Você está fazendo graça aqui, vai fazer graça lá também. Agora, quando você vai só para um lado, aí para mim já fica chato. Entendeu? Uhum. Se você sempre vai ali, 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 e nunca vai do outro lado, aí
3: uhum.
0: já não. Porque, se, se, vamos supor, você faz a piada do Lula, aí você faz a piada do Bolsonaro. Aí você faz a piada do Ciro, aí você faz outra do Lula, outra do Ciro, outra do Bolsonaro. Ah, beleza! Você tá tirando sarro de todo mundo. Agora, se você só bate no Bolsonaro, pô, aí já, já tem um, um hum. viés, tá ligado? É eu que sou
1: contra o Bolsonaro,
0: vou achar graça. Mas o cara que é a favor do Bolsonaro não vai, pra ele vai perder.
1: Você ainda graça. tá falando isso no contexto dos humoristas.
0: Sim. Entendeu? Eu tô falando uhum. no, no, no exemplo que o, o Gabriel deu, entendeu? <coughs> tipo assim, que, que é o, o. A gente tá falando do bom senso, né? E,
2: tipo assim, assim, tipo assim tem graça,
0: ó. mas conta o bom senso também de fazer a piada. Vai ter uhum. graça, mas é, talvez não seja necessário fazer.
2: Tipo essa, Bruno: por que, que o anão não pode lutar boxe? Porque não pode golpe baixo, Haha. Ha, ha. <risos> <Entendeu? risos>
0: Mas, tipo, se você tira sarro do anão, se você tira sarro do gordo, você tira sarro do, do branco, do preto, do amarelo, do... do judeu, então, do
2: judeu, do entendeu? Entendeu? E se isso, Se você sarro é só... de
0: todo mundo, vamos supor, se você tem uma roda plural e todo mundo está sendo zoado, é uma coisa. Né? Mesmo que tenha limites, claro, né? Nós, nós, vamos colocar no cara... sentido de racismo e tal, tudo bem. Aí a gente está extrapolando, mas... Característica física Ah, o orelhudo, o cabeludo, o careca O narigudo
1: Mas, cara Uma tendência que está crescendo Nesses caras de stand-up É o cara gordo Que só faz piada de gordo Um cara esquisito Isso. Que faz piada sobre a esquisitice dele
2: Lugar de fala
1: Entendeu? É lugar de fala, é exatamente
2: para ter esse tipo de piada os, os humanistas
1: estão Comprando esse estereótipo Isso Mas ah. isso é uma estratégia é, De tipo assim
0: é, vamos, vamos supor Eu uso isso tá Eu uso essa estratégia em sala de aula Que é você chegar E você se colocar num lugar de vulnerabilidade do Tipo, eu não sei tudo Sabe aquele discurso de professor Gente, eu não sei tudo, eu vou aprender com vocês Vocês vão aprender comigo e tal Porque uhum. numa sala de aula Qual é o efeito na minha visão Você desarma o aluno Porque o aluno, uhum. tem muito aluno filho da puta Eu dou aula em oh. técnico Então tem muito cara que tá ali para pegar o diploma E quer foder o professor Quer falar que sabe mais que o professor ah. Então é... Eu já chego assim, gente, olha eu sou de área e tal, meu conhecimento específico é nessa nessa área e tal. Eu às vezes nesse curso aqui, que eu, nessa unidade, nessa disciplina que eu vou ministrar agora, eu não tenho todo o conhecimento. Eu tenho o conhecimento que eu tô habilitado para estar aqui, mas tem alguma coisa ou outra que vai me fugir, mas eu vou pesquisar e tal. Tipo, isso é uma estratégia para desarmar, entendeu? Sim. E o cara que for me questionar depois, ele já ouviu esse papo e eu já já justifiquei. É uma maldade. E no comediante eu vejo a mesma coisa. O cara já entra, o cara é gordo. Vou começar com piada de gordo, porque eu já me zoei. Aí depois, qualquer outra piada que eu fizer. Pera aí, já me zoei antes. Então, se você quer falar mal, se você quer achar ruim que eu falei, fiz piada de magro, eu já fiz piada de gordo. Então, por que você é magro? Porra,
1: assim é que eu se não afetar? sei o nome dos caras. Eles são aí de Minas Gerais. É um cara gordo e louro. Ele é alto gordo e louro. E tem um outro cara do lado dele Que ele é preto, magro e baixo Eles dois Fica um jogando As piores piadas Sobre ser preto, ser gordo Ser alto, ser baixo Os dois ficam nisso, cara Queria tentar achar aqui, cara Não é o
2: bem, não <coughs> Gordo, não, peraí não, não é isso. Oh, não é não. o Ben Ludmer, não? Ben Ludmer. Não, é nacional. Não, então, mas ele é nacional. Ben Ludmer, que tu falou, gordo, louro. Lu... Ah, é Ludmer. Do ben, Ludmer. ben Ludmer. Não, não é ele. Não, não. não é ele, não.
1: Esse, não é aquele cara que faz.
2: Não, não é ele, não. Esse Ben Ludmer, ele é, é mágico e também é, faz stand-up. Esse.
1: esse garoto. Sai daí, ó. Esse garoto aqui mesmo, não sei se vocês estão vendo aí. Peraí, aí, não tô vendo. Ih, caramba, lembrei. Esse garoto aqui, ele também faz.
2: Ah, o Big Jão.
1: É. Tipo, ah.
2: ele, ele manda tipo assim, ó. Quando eu. Quando eu tinha uns 12 anos, uns 120 quilos.
1: esse aqui no Rio é, é a casa do Paulinho Paulinho Serra
2: piquijão uhum. <risos> engraçado
1: Engraçado das coisas. Tem gente que olha e começa a rir.
3: Oi. Sou o Big John. Não dá da boa, velho. A galera fica sempre me dando feedback, né, mano? Porque, assim, não sei se todo mundo tá ligado. Acredito que não, para que eu é prepotente. Mas, enfim, tamo aí no TikTok, a parada tá dando bom pra caraca, fiquei felizão. Porra, ter um milhão de seguidores. E como? Com stand-up, parada maneira, né, pro Rio de Janeiro, enfim. E a galera vem me dando feedback. pô Big, tá grandão, mano, porra! Mano. Tá, tá explodindo, velho. Eu, eu fico contente, né, mano? galera vem falando, pô, mas tá ocupando o maior espaço na cena. <risos> é isso aí, pô. Eu fico alegre, realmente, tá ligado? Só que aí, mano, é, tem gente que também se preocupa, né? Fala, pô, Big, mas tu não tem medo de morrer? Fala pra você, não tenho. E eu perdi o medo de morrer, tá ligado? Eu lembro que eu, eu tinha 9 anos, 95 kg no máximo. E aí, não é, pô, tá maluco, não sou de exagero. E aí, era, na, era Natal, eu tava comendo ali, acho que os 12 pratinhos, pratinho, devagarzinho. Aí ah, eu falei, pô, o, o, a virtude do homem é o domínio próprio, vou parar. Tá ligado? Segura aí, não vou me exceder. E aí, mano, o que me fudeu? É foda, mano, o geral vai se identificar. Passou a minha tia com o empadão. Mas mais uma vez, a virtude do homem é o domínio próprio. Mano. Chegou a minha tia, peguei o um pedacinho menor, tá ligado? Dei na mão dela, peguei a tigela.
2: Comecei,
3: <risos> eu... mano. Meu irmão, empadão, meu irmão, no seco, Você sei que teve uma hora que tá Eu falei, fui. Não falei porque era criança, né? Falei, ai meu Deus! Aí eu sentado assim, panzinho. Meu irmão, chega, a ficar arrepiada aqui, Eu olhei pra cima, eu vi um anjo. Juro pra você, mano. Aí, sobrenatural, como se fosse ontem. Eu, ai, ai, ai. Aí, depois de nada assim, aí eu vi um anjo, meu irmão. E o anjo tava assim, ó. <risos> <Eita>! <risos> Vai ficar aí mesmo essa porra. eu <risos> 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 Muito obrigado, Líder. Eu tô a de clã. Muito obrigado. <risos> 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 <risos>
1: vai ficar em mim nessa porra <risos> sacanagem Pai, que pariu, né? mano <risos> entendeu? aí esse cara também é um faz, faz piada de ser preto faz piada de ser gordo ou foda, cara é que eu sempre, sempre vou falar a mesma coisa é, os caras se você é criativo você consegue fazer piada com qualquer coisa Uhum. não foda se sobre o que que é não sei mas vai fazer vai fazer a piada
0: cara na sala de aula direto eu, eu tenho um tino pra, pra gancho de piada tá ligado eu não sei por quê. mas outro dia eu tava tipo eu tava dando exemplo na sala aí alguma coisa sobre software sabe de, de... ah algoritmo explicando o algoritmo do Spotify, não sei o que, como é que funciona, do YouTube que indica, não, não, não. aí eu falei assim, ah, aí quando você quer uma parada nova, você, você sempre ouve, sei lá, trap, né? aí vai sugerir novidade no trap, de acordo com você escuta, aí você escuta sertanejo, aí vai aparecer uma, uma sugestão da Maria, ah não, da Marília Mendonça não vai aparecer mais pra você. A galera meio que o tempo último... deu uma travada, tá ligado?
1: A gente com uma piada, tá ligado? Mas... Sim, sim. Mas, e aí é que tá, cara. Mas o, o, o Gabriel tinha falado, né? Pô, tem que ir. Pô, Lembra daquela confusão uma vez com o Sandro? Ah, pô, vamos fazer sobre comédia, porra. Mas o tipo de coisa que me faz ir vai depender, vai ser o outro cara não vai, vai achar a mesma graça. É, você Entendi. gosta
0: daquele cara lá do Afterlife, é, after né? E...
1: Isso, isso.
0: Eu não acho graça naquilo, é? cara. E eu assisti a série toda.
1: Ah, não, exatamente.
0: Graça naquilo, cara.
1: Não, Ô, mas aquilo eu não é tristão. engraçado. Essa aqui é a merda. Essa aqui é a merda mesmo, eu não eu é engraçado. Eu fui pensando que tipo, uma vez que o, o, o Rick Gervais é, é, é ateu, queria fazer essas discussões, fazer umas piadas de cron. Nada, é só triste mesmo um o negócio, cara. O cara que quer se matar porque perdeu a mulher E é justo. Então, Ué, vai, ser, vai ser gosto, pessoal. Não tem jeito. Não, não um se na cara que o Chris Rock bom.
0: Fica assim.
1: É. Tem um contexto, tá ligado? Mas. Ah, cara, não era pra dar. Não era, né, cara? Porra! Porque eu lembro muito uma vez o Yuri Marçal dando uma entrevista que aí o pessoal da Jovem Pan queria que ele fosse e, e aí um outro debatedor. É até o tal do, desse professor de filosofia aí que outro dia desse deu na, deu na Carla Zambelli. Né? e esse cara é bolsonarista o caramba, aí a Jovem Pan chamou só que aí o Yuri ele, ele falando, né? porra, me deu uma ligada assim, que eu falei assim porra, por que que estão me chamando qual é que é, deixa eu ver quem é o cara que vai estar tá comigo, aí ele olhou o perfil do cara aí ele falou assim, ah já entendi qual é a dos caras eles querem fazer rinha de preto então, toda vez que o, o cara lá, o professor bolsonarista se manifestava, o Yuri é, é, eu concordo com o senhor, eu concordo com o senhor E aí ele foi concordando, concordando Uma hora o Emílio o Yuri, pô, você é um cara polêmico, você gosta de posicionar? O que que houve? Aí quando o Yuri falou assim Não, eu tô aprendendo muito com o professor Hoje eu tô aqui como Yuri, não tô como comediante e tal Aí o, o cara que fazia o impostor, o Daniel Ele falou assim Porra nenhuma, Emílio Olha aí na rede social desse filho da puta Aí olha, o Yuri tá o tempo todo, convocou a rapaziada pra assistir o programa online, né, o programa do Pânico Online. Tá o seguidor dele, porra, fala alguma coisa, fala alguma coisa, e ele tá respondendo, a rapaziada, não vou fazer nada, não vou fazer nada, não vou fazer nada. Então, esse lance do tapa do, 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 do Will Smith no Kizok, pra mim, é rinha de preto que os caras queriam fazer. Sabe qual é? Ó, tá vendo aí? Nem entre eles eles são unidos, sabe, sei lá. Só mais um é, motivo pra bem, dizer esse tipo de bem. coisa e, é, e tem uma
0: parada do, da própria comédia em si, né cara? Porque o Smith, querendo ou não, ele também é um comediante
1: Entendeu? Ele veio da comédia, o principal, comédia. O principal ele... papel dele foi dentro de comédia. É, pô.
2: Agora ele quer, quer mudar M muita coisa, né? Porque, se não me engano, ele também dirige também, não dirige ele agora? Sim, sim, sim. Inclusive o, o novo maluco no pedaço é, é, é de geração dele, né? É, ele é produtor, ele é
1: produtor.
2: produtor Mas, e casos, aí né?
1: quer fazer de um lance diferente, né?
2: Tá. Não agora é mais não...
1: centrado na mesma coisa. É
2: drama. Se não me engano, até o Calton é drogado, se não me engano. Sabe? É tá, tá. Entendeu? Porra, bicho.
1: É, é, é. Eu me lembro... Eu me lembro um cara que foi na... Naquele podcast do Rogério Vilela. Ah, ele, ele já tinha... Isso, aí foi um cara que tinha trabalhado na Globo um tempão Como roteirista E aí, ele acabou saindo, sei lá, depois de 25 anos Porque ele estava cansado de propor uns negócios E os caras ficarem sempre no mesmo formato Aí ele, ele, ele lida lá com a, a uma... aquela série que passava Era Segunda Chamada né? Que era numa escola lá em São Paulo Que não sei o que, não sei o que lá Aí o cara vai falar assim, pô, o cara bota dinheiro na porra de uma série sobre uma escola supletivo no ensino noturno. Quem tá no ensino noturno já não vai ver aquela porra. Quem vive aquele cotidiano de ser professor, de ser aluno, não vai se interessar por essa porra. Se as pessoas não se importam com a educação, que importância vão dar para essa série, sabe? Então, eu, eu vejo muito um problema nisso aí, nos caras que geram os conteúdos que não são necessários. Tanto tipo você pegar a franquia O um Maluco no Pedaço e transformar numa parada de drama para fazer conscientizar a ah, porra, amigo. O Maluco no Pedaço sempre falou sobre racismo. Sempre é. falou sobre discriminação. Sempre falou sobre os problemas que o povo preto tem. Só que eles também faziam você rir a partir disso. Você não precisa fazer chorar pra aprender um negócio. E...
3: Isso.
2: Igual todo mundo deu Chris por exemplo. Também.
1: E,
0: e não, eu lembro que porque eu reassisti O Maluco no Pedaço depois de mais velho, peguei todos os episódios de ver e é muito pesado. Tem uma, um dos primeiros episódios Que o tio Phil dá uma lição No Will De tipo uhum. assim de, é, Que o Smith queria ser Revolucionário, tá ligado? Ele tem que fazer isso. rap e tal E ele isso. tava contestando o tio Phil e, Tipo, oh, você tá aí Você não faz nada, não sei o que Tá vivendo numa casa rica né? Aí ele fala, cara Eu tava lá quando o irmão fez o discurso Tá ligado? Eu já... Já tive lá, entendeu?
1: eu sei como é
2: que o... funciona. É um marco, né? Cara? <risos> tipo, achei que o... era
0: pesadaço, tá ligado? Porque...
2: O, o Super, super é um... Choque também, desenho, por exemplo, Super Choque, o Altman também falava sobre drogas, falava sobre arma, falava sobre. Sim, sim. Por exemplo, no Super Choque, tudo aconteceu por causa de briga de gangue. É. Entendeu? Por exemplo. Então, é um negócio que, tipo. Não precisa fazer chorar, não precisa ser sério para falar de temas importantes. Não, precisa ter a pessoa. Isso. É a representatividade
1: que a gente fala, entendeu? Hum, precisa hum. ter lá um cara preto, uma mulher gorda, um velho, sei lá quem. Tem que ter todo mundo falando. Aí, irmão, você aprende o que você quiser aprender, uhum. o que você conseguir aprender.
0: Mas eu tenho uma visão de que, sei lá, até os anos 2000, essas, essas pautas, vamos dizer assim, Altas lacradoras, tá ligado? Que o pessoal uhum.
1: né?
0: Elas sempre existiram. Se você buscar os desenhos animados. É... Pô, cara, eu tava vendo Família Dinossauro. Porra, a Família você... Dinossauro tem
1: muita crítica. Ura, Ura. Que pariu. Último episódio. Hoje, hoje em dia seria chamado de comunista, cara. Ah, o último As gente fica com o patrão. O
2: último episódio do, do Família Dinossauro, vocês, vocês chegaram a ver? Não sei nem a história se, se, O último você... episódio é o um episódio da extinção dos dinossauros Por causa ah, que eles sim. não cuidaram do, do planeta
0: Sim entendeu? E tipo assim é... é isso que vocês estão falando Não precisava você mudar A intenção A intenção era divertir hum. Ou era pra criança Alguma coisa do tipo né? aventura Mas assim Mas assim... a mensagem a está ali entendeu? Você não precisa... Tipo assim, ah não, é, vamos supor que eles querem fazer com os heróis né, tipo assim, ah não, é, filme de herói tem que ser dark Não cara, filme de herói tem que ser colorido, porque a porra do herói é colorida é pra criança, não tem que ser dark, e quando tenta fazer dark fica ruim
2: Uhum. Exceção é, The Boys ah, The, The, The Boys não, fala não é Dark. Dark The Boys
1: não é Dark Nem na revistinha é
2: Dark E também tem Algumas outras questões também Por exemplo É óbvio, tem algumas coisas que por exemplo Eram de um jeito E teve que ser repaginado Por exemplo, na minha opinião Por exemplo, que é uma coisa Né? que, por exemplo o pessoal que era é, vilão da Disney, por exemplo não sei se vocês já perceberam boa parte dos vilões da Disney eles são todos meio afeminados né, eles possuem todas as características que não são é, heteronormativos sempre tem algo que tendencia também para um, um, um outro lado interpretativo que não chega a ser o normal
3: uhum. o
2: estranho né? uhum. aí, por exemplo no The Boys, por exemplo a figura máscula, a figura mais tipo representativa hétero, é, é o vilão, por exemplo. Aí, o The Boys, na série, série, por exemplo. Na série hum, do The Boys, é que o vilão é o psicopata. Isso, é por exemplo. É o Redneck. é, 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 é Porque é se você é né? parar é pra pensar, olha só, o Scar, me fala quais são, me falam três características que são marcantes do Scar
1: nossa que era o jeito dele
2: falar né que ele era bem isso. Sinuoso tá isso agora me fala como que é a, a vilã da, da pequena sereia
1: ah é, ela é espalhafatosa ela grita
2: isso entendeu são sempre coisas assim por exemplo que despertam do do, do, do do que é normativo da sociedade entendeu por exemplo sendo que boa parte dos vilões da vida real são esses caras que querem realmente ser da parte normativa que quer normalizar tudo. <risos>
0: e isso é construção de narrativa, né? Porque é, se você pegava os filmes de ação, os vilões eram sempre estrangeiro. Era alemão, ou era russo, é. era não, algum, nunca é americano vilão.
2: Você é, não, isso é a indústria cultural, bicho. Isso é, é cultural. Isso. E, e cultural de hoje, que também muda muito. Porque, por exemplo, hoje eu posso fazer filme falando que a Rússia é, é inimiga. Eu só não posso falar da China, porque se eu falo que a China é inimigo, eu vou perder muito dinheiro. Entendeu?
1: Outro dia desse, não sei quem tava falando, eu fiquei puto. O cara falou: não, porque os Estados Unidos são a maior economia do mundo. Ô, ô, aí, irmão. Você tá meio
2: desatualizado aí, hum. velho. Entendeu? Por conta Caramba. disso. Então, é, a globalização faz a gente forçar a pensar isso, mas em questão de. Mas, cara, é, e aí não. que tá? A rapaziada não tá pronta. É exatamente pra esse
1: salto que vai acontecer. Eu não sei por que cargas d'água na minha conta do YouTube. No navegador que eu uso aqui não, não entra anúncio, né? Mas quando eu vejo o YouTube na televisão, é, vem sempre trailer de filme novo de Bollywood filmes indianos entendeu, mas quando eu assisto filme indiano é na Netflix a menos que a Netflix esteja vendendo pra Google né, pra personalizar anúncios mas aí você, porra, você vê o trailer de um filme, ação porra, gente bonita, porra vai tomar no cu a mulher, não tem uma mulher mais ou menos num filme indiano cara. não uhum. tem aquela mulher assim, É, essa aí fica por último na fila, não, toda mulher que aparece no filme indiano é bonita Aí você, pô, deixa eu ver qual é que é isso aí. Aí você vai catar o filme pra ver, etc. O K-pop é, é o fenômeno que é, porque? Globalização. Entende? Vai o tempo todo massificando. O padrão, se vamos dizer assim, obedecendo à lógica, já que a gente conflui, recebe produto de tudo quanto é canto do mundo, era a gente ter um padrão híbrido, ter uma, acabar tendo uma cultura híbrida. Uhum. Não é ideal, mas vai acontecer. Só que durante muito tempo só vinha de um lado. E tinha um objetivo vir de um lado. E agora vai ficar tudo chifacelado Você é, não, não sabe lá do céu. Que
0: as nossas gerações, a menina bonita era a lorinha
1: Branquinha,
2: né? Sim. Era a
1: Barbie. E na época, e na época que eu e você éramos adolescentes. Deixa eu ver, não. O você... Guilherme, não, nem muito menos o Gabriel. Mas na época que eu era adolescente, ainda não existia uma Isa do mundo. Uhum não entendeu? na minha época não existia entendeu não tinha a, a, Essa a apresentadora
0: mulher. de televisão era a Xuxa, a Eliana
1: era... não cara e, e, e vamos lá vamos lá é com todo respeito é. vai tomar no cu se, se alguém um dia falar assim ah, essa neguinha não é bonita, coisa nenhuma. Eu encubro de porrada, porque eu acho a Isa uma das mulheres mais bonitas desse país.
2: Isa, ah, inclusive, não é só você, não, porque ela ganhou premiação em, em relação. Saiu na revista, foi, foi contemplada como a mulher mais bonita do mundo já.
1: E aí, mas só que a beleza negra que era exibida quando eu era criança, eu não via a menor graça, eu não achava bonito. Não achava bonito, não tinha gente bonita
2: E o único ano onde existia uma beleza <risos> negra era no carnaval
1: é, Entendeu? A Valéria é valência, era e, linda e, É linda, e, né?
2: E, tá e, e, outra, e, e de outra forma E pra ser bonito tinha que ser de uma forma totalmente espalhafatosa E diferente do que é habitual pra ser bonito, por exemplo, também porque, por exemplo, o exemplo é do carnaval, né? A, Globo beleza. a Globo beleza A beleza da Globo beleza além dela ser bonita, é por causa que ela era, ficava sem roupa no ano. Aí isso tornava ela mais bonita, hein? Uhum. Deixar claras curvas dela, por exemplo. Isso daí. É uma, a uma parada toda, cara, é, é a construção
0: da narrativa.
2: Uhum.
0: É, é o que que você quer atingir de objetivo.
2: Uhum.
0: Igual, é, muita gente, isso é eu vejo... Entre meus colegas tipo, Às vezes eles Se pegam
3: essa, essa parada de não aceitar A juventude Aí outro dia algum tava
0: comentando assim, Ah, esses meninos hoje são tudo híbridos Pega um, pega outro Pega não sei o que E aí um, um solta assim É, a gente tem que tomar cuidado Não sei o que Cara,
1: deixa que Aí, tipo, <risos> sabe? Tá igual o maluco que fez o vídeo pro Vitão Não é porque você fez uma música que eu vou agora dar meu toba e Ninguém você tá dar o toba Vocês sabem dessa história? <coughs> o Vitão fez uma música aí pra divulgar a música Ele meio que fala lá pro, pros homens pararem de ter preconceito De sentir prazer anal, sabe? Uhum. Aí o maluco vai pra internet e grava um vídeo falando assim não, não venha me influenciar com essas suas músicas, não, porque eu não vou dar meu toba e tal. Porra, cara, você precisa só de uma música, caralho. <risos> tá muito fácil, né?
3: Ah,
0: é. <coughs> pois é, com tipo assim. É... Aí você fica, sabe, nesse mundo assim de. O de... pessoal tá perdido, entendeu? Por isso que uma geração não conversa com a outra. De Sim. a narrativa de hoje da molecada é o que é se se aceitar, cara. Se, se conhecer, você ver o que, que você gosta, tudo bem. Às vezes pode extrapolar, às vezes pode não ser tudo isso, entendeu? De ir só pela modinha, mas isso, isso é da juventude
2: também, cara. Exato, a gente já falou, experimentou, tá ligado? Você nunca... Isso, e sem falar aqui, e sem falar que outra coisa também, né? A gente quando é adulto A gente não tem 100% de certeza Do que a gente quer Imagina um adolescente que está começando a vida
1: Entendeu? Eu tento o tempo todo Eles querem caminhar numa pista segura Tem uma, uma aluna minha que ela fica nervosa Eu sem querer dei, um, dei, um, dei uma sacudida nela Nas últimas duas aulas que ela Acho que entendeu Porque eu dei a cagada de dar o exemplo certo porque, assim, ela é uma aluna muito boa, picada, tem boas notas, etc. Só que ela fica preocupada com a, com a, com a aprovação, ter os 20 pontos, não sei o que, não sei o que lá. Não interessa o que ela fez, ela só quer o resultado e tal. E ela é uma aluna boa, então enche o saco dela, passa muito trabalho para ela e tal, sei o que. E ela falou assim, poxa, eu sou sua melhor aluna, quem tem as melhores notas com você, por que, que você pega tanto no meu pé? Aí eu falei assim para ela, ô, oh, fulana, seu, você já nadou numa piscina daquelas de plástico? Ela falou, já. Você tinha quantos anos? Ah, dois anos. Eu falei, então, você já nadou naquelas piscinas que tem mais ou menos a altura que é de ferro assim do lado? Já. Então, você já nadou ali? Já. E aí, você já nadou numa piscina de tamanho olímpico? Ou de uma piscina mais funda? Sim. Eu posso pegar você com dois anos e soltar numa piscina funda? Ela falou, não. Eu posso pegar você grande agora para nadar numa piscina de plástico? Ela falou, não, professor. Até porque eu sou nadadora competidora. Quem me treina é meu avô. E aí, se eu diminuir a minha, sei lá, profundidade ou qualquer outra coisa que ela tem que nadar, meu avô, primeiro, me encheu o saco. Eu falei, então Pronto. Você já está num ponto onde pode ser cobrado porque é o que você consegue fazer. Só que você quer ter a segurança de que as coisas vão dar certo
2: e não dá, cara.
1: Não é assim que as coisas são.
2: Não é garantir. A gente planeja para dar, mas existem tantas coisas que podem acontecer que não possa vir a dar certo. Porra. Como por exemplo. Os dois anos atrás, no início da pandemia, a gente não tinha planejado tanta coisa para acontecer e veio e a gente teve que mudar em menos de um ano e, e se virar nesses dois? Mano, eu me lembro da Renata me
1: falando um dia, no ano passado, não sei o que que foi, a pessoa, vamos supor assim, tá? setembro de 2021, outubro de 2021, a pessoa reclamando com a Renata de que a pandemia mudou muito a vida dela e que ela ainda, ela tava desorientada que ela não sabia o que fazer Ana virou e falou assim mas olha só, a pandemia começou em março de 2020 a gente está em outubro de 2021 em um ano e seis meses, você ainda não conseguiu organizar a sua vida? aí a pessoa não, então eu acho pouco provável que você consiga porque se assim, um ano e seis meses você não se adaptou à rotina de ficar em casa porra, bicho, você tá muito é. fodido, muito ferrado é igual a pessoa
0: que reclama do horário de verão né? tipo, com três dias véio, você já acostumou a acordar cedo
1: né? sei lá, Guilherme, e sei lá normalmente o horário de verão começa num fim de semana é, isso porra, você descansa dormi, você tempo. já acorda mais tarde mesmo a gente tinha uma tradição <risos> que quando eu frequentava Centro Espírita, que era sempre fazer uma festa no sábado que ia começar o horário de verão. Exatamente porque hora. quando desce meia-noite a gente tinha uma, uma hora a mais, que era o tempo da gente arrumar as coisas, não sei o que, e ir embora para casa. Entendeu? E era assim, adolescente, 15 anos, 14 anos. Deixa eu pegar mais uma cerveja aí.